0: Meus irmãos, eu queria que você abrisse conosco, com, conosco não, né? Comigo, vocês abrissem comigo lá no Evangelho do Médico, né? no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 13. E hoje nós vamos compartilhar, né? a minha esposa disse assim, seja prático, né? porque ela disse que como eu sou professor, né? eu fico com aquelas elucubrações mentais, né? fico falando de um tanto de teorias e por aí vai, e é... eu nem sei como é que eu vou lidar com essa mão solta aqui, porque os meninos lá no Colégio Batista né? já estão acostumados a me verem com uma bolinha de basquete na mão, né? que eu falo que tem três funções, né? Uma é para quando eu jogo para eles, eles têm que participar da aula. A outra é para quando o menino está dormindo. Essa semana eu fiz com dois. E a outra é para poder controlar a minha hiperatividade, né? A minha ansiedade, por aí vai. Bom, é... esse é um texto que desafia, né? nos desafia, porque... Apesar de ele estar, a localização histórica dele está distante de nós, é, o acontecimento né, em torno de quase dois mil anos, ele permanece extremamente atual, porque é um texto que fala sobre um dos maiores desafios é, feitos ao homem, ou que o homem pelo qual o homem passa, e que atrapalham, é, o homem, de como a ministra de louvor, né, a Sara, disse de confiar em Deus, né, que é essa dificuldade de nós termos essa confiança plena que tantas vezes nós cantamos. O, o texto de hoje nos fala sobre a relação com o dinheiro, nos fala da avareza. E Jesus ele vai falar muito, muito, muito sobre dinheiro, as epístolas falam muito, muito sobre dinheiro, porque o amor a ele, como diz a Sagrada Escritura, é a raiz de todos os males, todos os males, né, vem dessa necessidade da posse, dessa necessidade de ser mais do que o Cristo quer que eu seja, e por aí vai. Isso é extremamente desafiador. É, o texto que se nos apresenta começa dizendo assim, nesse ponto, né, no ponto em que o Clélio te deixou aí, na semana passada, que as pessoas estavam ouvindo, e eram pessoas extremamente bem formadas, é, outras pessoas elas podiam não ter essa boa formação, mas elas eram pessoas trabalhadoras, envolvidas, não tinha nenhum preguiçoso aqui. É isso que interessa aqui para nós hoje. Ninguém aqui era preguiçoso. Era todo, muito, todo mundo muito ativo nas coisas que fazia. Então, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, eu vou fazer isso. Eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores ainda e vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. Então vou dizer à minha alma, vou dizer a mim mesmo. Tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, beba, beba, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou? para quem será? Assim, é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso é que eu vos advirto, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm dispensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que andam ansiosos pelas outras? Observem os lírios, eles não fiam, não tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andem ansiosos, ou não andem perguntando-se o que vamos comer ou o que vamos beber, e não vos entreguem a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisam de cada uma delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temam, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Uma pergunta, uma advertência, uma parábola e um sermão inteiro para poder falar sobre a avareza. Esse garoto, né, esse moço, ele chega até Jesus e ele tem uma pergunta legítima. Os seres humanos, é, as, pe as perguntas dos seres humanos são legítimas. Qualquer pergunta que seja. Eu sempre falo para os garotos, não tem dúvida boba. Bobagem é não tirar dúvida, não perguntar, é não ir pelo processo de tentativa e erro. Ele tem uma questão, ele quer que Jesus o ajude a convencer o irmão a repartir a herança com ele. E por que, que ele presume que Jesus possa fazer isso? Porque Jesus, mesmo não tendo tido a formação de um rabino, é um rabi. Ele não é um rabino né, oficial, como os outros são. O processo de formação dele foi completamente diferenciado. E por que, que é, ele se dirige né, dessa forma mestre, né, rabi? porque ele sabia muito bem que os rabinos eles tinham, na época de Jesus, a função não apenas religiosa, mas a função jurídica também. Então, eles podiam julgar causas civis. Essa daqui é a motivação desse garoto chegar até Jesus, né? desse moço, né? não posso falar garoto, desse moço chegar até Jesus e pedir que ele resolva a questão da herança com o irmão dele. Nós não sabemos se o irmão dele ficou com toda a herança, porque existia uma brecha na lei que dava direito para o pai tirar a herança de todos os filhos e dar só para um. O padrão normal era o primogênito recebia uma porção dobrada da herança e... O outro, os outros recebiam uma porção simples, mas existia também essa possibilidade que era pouco usada, mas existia essa brecha que dizia que o pai tinha toda a liberdade de dar, de doar a herança para quem ele quisesse. Bom, não dá para trabalhar aqui com a possibilidade porque dizer o que estava acontecendo aqui é o fim do texto. Mas Jesus, ao invés de responder para ele devolve uma pergunta. Homem, quem é que fez com que eu fosse juiz ou aquele que divide a herança entre vocês? Jesus ainda não está tratando da avareza aqui. Jesus está deixando claro para ele que ele é um rabi diferente. Jesus está dizendo para esse homem, a minha missão não envolve essas coisas. Jesus tem um senso profundo de missão. Ele tem um foco de missão. E resolver essas querelas, essas coisas pequenas, seria desviar da missão que o pai tinha dado para ele. A missão de Jesus era estabelecer e anunciar o reino de Deus entre os homens. Viver essa realidade. O foco da missão de Jesus era esse. Jesus não ia desviar da missão. E é por isso que Jesus pergunta. Quem é que fez com que eu fosse esse juiz agora entre vocês? A minha missão não é essa. A missão de Deus é nos orientar para que na nossa missão nós estejamos submetidos à missão maior que a missão de Deus. Cada um de nós aqui tem uma missão, tem um propósito que Deus deu e recebeu pelo menos um dom que não é inferior em nada ao dom do irmão para que nós fôssemos capacitados de forma sobrenatural para cumprir essa missão, esse propósito que Deus nos deu. Mas essa missão, ela vai estar sempre submissa à missão maior, que é a missão de Deus. E é por isso que nós podemos dizer que nós somos irmãos, nós somos filhos amados de Deus. Nós estamos ligados através dessa missão. Esquecer dessa missão que nós temos e desse vínculo que ela estabelece entre cada um de nós e que nos liga a Deus, é romper com o um senso de confiança. É tornar cada música que nós cantamos músicas que são da boca para fora. E, então Jesus... Logo em seguida, ele faz uma advertência para essas pessoas. A advertência é, tenham cuidado e guardem-se de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É uma declaração muito forte ele disse, tenham cuidado mas a avareza é tão poderosa que Jesus junto com essa declaração de tenham cuidado, ele diz guardem-se você precisa se guardar da avareza Jesus, ele adverte a gente em várias passagens sobre isso eu anotei algumas aqui para você Marcos 7, 22, Romanos 1, 29, 1 Coríntios 5, 10, 11, Efésios 5, 3, Colossenses 3, 5, 1 Timóteo 6, 10, 2 Pedro 2, 14, e ih, tem uma lista enorme aqui que eu não vou ficar citando, de tão sério que a avareza e o amor ao dinheiro é, e que tem o poder de nos desviar da missão, do foco então Jesus está dizendo para essas pessoas, olha, pega o exemplo dele tenham muito cuidado e guardem-se da avareza a gente não sabe a situação daquele garoto mas qualquer que seja ela nós podemos presumir a partir do raciocínio de Jesus, que ela envolvia amor e confiança no dinheiro, ela envolvia avareza, ela envolvia uma ideia de, eu quero, eu quero até mais do que é meu, então qual que é uma definição de avareza, né? de acordo com o dicionário, a avareza é um desejo desordenado por coisas, não é só por dinheiro. Dinheiro é uma coisa que consegue comprar coisas. Mas ele é uma coisa também. É um desejo desordenado. Olha, percebe? Não tem problema em ter desejo por coisas. Ter desejo por coisas não é avareza. É avareza quando é um desejo desordenado. É mais ou menos assim. Nós vemos e nós queremos, a gente precisa. Eu começo a criar, a gente se rende à propaganda, aquele senso que a propaganda cria em nós de necessidade quando aquilo não é necessário. A propaganda tem esse poder, né? de criar em nós necessidades. Então a gente começa a ver e a gente começa a querer. E quando a gente percebe essas coisas materiais, elas geraram um grau de ordem, de tal. um grau de desordem tão grande em nós, que a nossa vida passa a ter sentido só se nós as possuímos. Então, o sentido da vida começa a se conectar com possuir ou não aquelas coisas. É por isso que Jesus está falando, toma cuidado com a avareza. Esse menino está querendo mais do que ele tem que ter. Por quê? Porque ele está controlado pela desordem. Nós costumamos dizer que os adolescentes do nosso período são assim que as pessoas da nossa época são assim. Mas a verdade é que se todos nós não guardarmos o nosso coração, todos nós somos suscetíveis à avareza. A avareza, então, não é simplesmente eu ter e não querer compartilhar com o outro. É aquele senso de que eu quero comprar, mas eu sei que eu não posso pagar. mas eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo porque o meu vizinho tem, eu preciso daquilo porque aquilo vai me conferir dignidade, eu preciso daquilo de alguma maneira. Então eu começo a entrar num processo de tal desordem que eu começo a ficar endividado. Por quê? Porque para que tenha sentido na minha vida, eu preciso possuir coisas. E nós pensamos assim, pelo menos é o raciocínio, é o raciocínio de um viciado. Se eu tiver essa coisa, eu vou ser feliz. Mas quando eu possuo ela, eu percebo que já não é mais suficiente, eu preciso de outra e de outra coisa, porque a avareza é desordem, ela gera o caos, ela nos desestabiliza, porque nós já perdemos há muito tempo lá atrás a direção daquele ser que produz ordem e sentido para nós. Na verdade... A partir de agora, quem nos ordena, quem nos comanda, quem nos orienta, são as posses, são as coisas. E é sobre isso que Jesus está alertando, não só esse jovem, mas todas as pessoas que o estão cercando. Não há nenhum problema em fazer compras no cartão de crédito. mas a avareza se manifesta quando eu tenho um sentido desordenado e eu preciso usar aquele cartão de crédito e eu divido ele, a compra em cinco, dez vezes e, na verdade, eu não preciso daquele produto. Eu não preciso daquela coisa de verdade quando eu reflito de uma forma racional e objetiva. Então, por exemplo, né, vou contar uma experiência prática. Já tem mais de um ano que eu estou sem televisão em casa. E de tempos em tempos, né, a avareza, né, porque a carne e o espírito ficam brigando dentro do cristão. Né? De tempos em tempos, a avareza começa a soprar no meu ouvido, começa a brigar lá dentro, começa a dizer assim, você precisa de uma televisão, você precisa de uma televisão, você precisa de uma televisão, né? Toda vez, né, que eu vou no bulevar, né, eu fico ouvindo, você precisa de uma televisão, passa na frente da casa das Bahia lá, você precisa de uma televisão. E aí eu preciso da ajuda, né, do Espírito Santo, mas né, de uma ajuda direta, né, da da minha esposa também, né? que às vezes ela não é tão espiritual quanto o Espírito Santo, e ela diz assim, você não precisa, nós não vamos comprar, e aí eu vou sendo trabalhado na vareja. Não é Porque aí eu vou fazer dívida que eu não preciso de fazer. Para quê? Não, para dizer assim, eu tenho uma televisão. Né? Outro dia eu vi uma televisão que custava sete mil reais, cara. eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa televisão ela deve até me levar né, de carona para os colégios onde eu dou aula, porque ela é o máximo em tecnologia. E a gente não vai percebendo como que a gente vai se deixando guiar por essa avareza. Outra coisa é o emprego. O emprego é uma bênção. Tanto que o garoto lá está precisando de um emprego, está precisando de um trabalho. Né? Porque a gente sabe que onde não há espaço para o trabalho para o emprego, o tráfico de drogas consegue entrar com facilidade. Mas, quando a gente fala aqui sobre o um emprego, é que existe um momento em que o um emprego se torna o altar da avareza porque ele passa a interferir na sua relação com Deus. É quando o emprego que te dá dinheiro, que te dá sustento para poder comprar as coisas, ele passa a interferir na sua relação com Deus. Você passa a ser mais devotado à carreira do que a Deus. Aí a gente começa a perceber que a carreira tem mais espaço do que a relação com Deus, do que a oração, do que a palavra, do que isso, do que aquilo. E é bem interessante nós vermos uma tradição que demonstra isso. Hoje, isso mudou. Mas na nossa sociedade, até a década de 80 e 90, quem era o grupo de cristãos que mais participavam de reuniões de oração. Hã? As mulheres. Por quê? Porque os papéis ainda eram muito bem definidos na sociedade. Você não tinha um número absurdo de mulheres trabalhando fora. Aí a gente já percebe como é que a avareza ela usava a estrutura social para criar um senso de desculpa para nós homens. Para nós não precisarmos orar tanto, estudar tanto a palavra e por aí vai. Tem até um termo elegante hoje, né, pra... eu não sou bom de inglês, né, para falar sobre a avareza, né, sobre essa idolatria do trabalho, que é o isso aí, tá vendo como é que você sabe? Então é é uma devoção. E gente, Hebreus 13:5, já está anotei aqui para você, né? Se você quiser abrir lá comigo, pode abrir. Mas está anotado aqui para você. Seja a vossa vida sem avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Percebe a ligação? Porque Parece, às vezes, que a gente pensa que a avareza é, é né, ser mão de vaca, né? Ser seguro? Não. Seja a vossa vida sem avareza. O que, que o autor de Hebreus está estipulando como avareza? Não se contentar com o que você tem. Ser você é um avarento. Você não é feliz com o que você tem. A falta de felicidade. De ter o que você tem, de celebrar por isso, é avareza. Por quê? Porque você vai olhar em volta. É assim que funciona o negócio. Você olha em volta. O Silvio, um dia, né? Pastor Silvio aqui, ó. Ele vai e convida um de nós lá para a casa dele. E aí, você vai lá, e, meu Deus. A esposa do Silvio cozinha bem demais. Que menino joia, o menino do Silvio. Que casa toda bonita e arrumada. Você começa a querer até as mesmas coisas. Você esquece de ser feliz pelo que você tem. Eu sempre gosto de contar uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês aqui, mas eu quero repetir. Eu sou um cara difícil, e eu preciso... Né, a minha esposa tem muita paciência comigo. Uma das coisas que eu mais guardo no coração é quando o Emanuel era bebê ainda, e a gente morava ali no Renascença, né? a rua era assim, ó. era desse jeito, na rua Borborema ali. E, no dia, tinha acabado, tinha acabado tudo. Não tinha mais. Depois daquele almoço, não ia ter mais arroz, não ia ter mais feijão, não tinha carne já, só tinha um ovo. É, não tinha nem bucha para lavar, vazio. Mas quando ela foi orar, naquele dia para a gente, ela orou com espírito de gratidão. Ela começou dizendo, eu lembro até hoje da oração. E olha que eu sou muito desmemoriado. Senhor, eu quero te agradecer pelo alimento que a gente vai comer. Quero te agradecer pela nossa família. Quero te agradecer pelo que a gente tem aqui para poder comer. Tinha para nós arroz, feijão e a gente que dividiu o ovo. E eu queria te pedir, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de comer carne, eu queria ter uma bucha para poder lavar vazio. Mas a gente te agradece pelo que a gente tem. Isso é gratidão. Não quer dizer que a Tatiana não queira mais do que ela tem. Mas quando eu não sei ser grato pelo que eu tenho, quando eu não consigo mais ser feliz pelo que o meu irmão tem. Ou seja, eu preciso ter as coisas que ele tem. Né? E isso aqui não é inveja santa coisa nenhuma. Né? O crente tem uma mania de santificar pecado, né? Eu preciso ter as coisas que ele tem. Não. Isso não é um padrão de vida adequado. Eu quero, eu posso querer ter mais, mas essas coisas, elas não podem dizer quem eu sou. Qual é a minha identidade? Porque quem dita a minha identidade se chama Jesus. Mas se nós nos deixarmos levar por esse estilo de vida que Jesus está confrontando aqui, é a avareza que vai nos conduzir. Nós podemos continuar vindo na igreja mas já vai ser a avareza que está conduzindo a gente. Nós podemos orar, abençoar as pessoas, mas é a avareza que vai estar conduzindo a gente. E é difícil abrir mão de um estilo de vida. Assim, sabe por quê? Porque essa raiz do problema que é a avareza, ela impede a confiança. quando o trabalho acaba. Quando não tem mais trabalho. E as contas do mês seguinte estão chegando. É difícil confiar que Jesus vai dar um jeito. A gente até começa a ouvir essas coisas do tipo, não, eu confio em Jesus, mas ele não paga a conta. As pessoas falam que eu não sou muito espiritual, não. Aquele, né, eu sou, eles falam que eu sou muito racional e tal. Mas então eu vou te dizer uma coisa espiritual. Né? Né, se é que isso é espiritual. É claro que Jesus abriu portas de trabalho para mim, para minha esposa, mas Jesus, ele já pagou e tem pagado muita conta minha. Muitas vezes eu virei para a Tatiana e falei assim, olha, Deus vai dar um jeito. E aí era a hora dela ficar brava comigo. Ela é baixinha, mas ela é brava. Deus vai dar um jeito. E Deus dava um jeito. Naquele dia, Deus deu o jeito dele. Ele ouvia a oração dela e garotos, adolescentes, foram um canal de Deus para poder responder. Eu cuidava de um grupo de teatro da rede de adolescentes naquela época. E tinha uma lá que era muito espevitada, agitada, assim, que nem eu. Chamava chama Núbia, né? Tá vivendo lá no Mato Grosso. E ela, junto com... Os meninos todos, né? Ela tinha aquela mania, né? Ela era meio. Assim, mandona, né? Gostava do jeito da nube que ela põe as coisas para funcionar. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo com a gente. E chegaram com sacolas e sacolas lá. Tinha arroz, tinha feijão, tinha carne. Tinha um tanto de coisa lá. E lá no meio daquele tanto de coisa, para a Tatiana saber que Deus é que estava mandando aquilo, tinha uma bucha para lavar vasilha. Não tinha duas e nem três. Tinha uma. Ah, mas Deus usou as pessoas. Deus usou as pessoas, é isso, entendeu? Está vendo? Ele deu o jeito dele. Quando o ministério de tempo integral estava acabando comigo, porque eu estava deixando ele acabar comigo e eu decidi que eu ia sair do ministério de tempo integral porque o trabalho na igreja também pode acabar com a gente se a gente se deixar guiar pela avareza Deus falou assim pode sair que eu vou eu vou cuidar de vocês mas como é que o senhor vai cuidar o senhor vai cuidar da gente se eu vou passar a receber três vezes menos do que eu recebo hoje Deus vai dar um jeito. E eu nunca vi tanto trabalho aparecer para a Tatiana naquele período. E quando o trabalho parou de aparecer para a Tatiana, ele começou a aparecer para mim, escolas começaram a me chamar para dar aula, Deus vai dar, Deus vai dar um jeito. Na semana passada, eu não fui lá ainda, né? mas eu fui naquela dispensa na semana passada e eu vi aquela dispensa muito cheia. E eu fico muito feliz porque cada um está tirando da sua pobreza ou da sua riqueza para poder compartilhar. É um jeito das pessoas aprenderem que Deus vai dar um jeito, Deus vai cuidar. E como que isso faz diferença para a vida das pessoas? É muito fácil fazer diferença para a vida das pessoas. De alguma maneira, também é disso que o texto está tratando. Tem um garoto, aqui embaixo, na rede na nossa rede de adolescentes, né? na resenha Que é um menino muito bonitinho, muito inteligente E como qualquer família, a família dele passa por desafios né? A família dele passa por mais desafios que o normal E ele ama ler E eu estava com tanto lá de livro de adolescente encostado, muito livro lá E eu trouxe hoje a sacola inteira para ele Sabe o que foi a primeira coisa que ele disse Para a pastora dele aqui a, a Marciane Nossa O tanto de livro que eu ganhei do pastor e tal Eu vou poder compartilhar com meus colegas Na escola esse tanto de livro Isso é gratidão É um menino que não tem, mas quando tem, a gratidão controla, porque ele está aprendendo, como a pastora Débora disse, que Jesus é tudo para ele. E se Jesus pode dar esses livros para ele, a fonte não vai secar, ele pode, ele pode compartilhar. A vida de um homem não consiste nos seus muitos bens. É isso que Jesus, no final, fala. Coisas materiais não são tudo. Elas não dão sentido para a vida. O que é realmente duradouro? É disso que o texto está tratando. Né, você não pode ver nada de duradouro naquilo que é passageiro. Ninguém leva dinheiro para caixão, ninguém leva livro, ninguém leva roupa, a roupa vai ser comida com o corpo. E é por isso que Jesus contou essa parábola que a gente já leu. De um cara. O cara ele tinha um desejo legítimo. Vê se está errado. A produção aumentou no ano. Ela aumentou naquele ano. Então, se não vai caber, tem que derrubar mesmo o celeiro e construir um maior. Não é isso que Jesus está atacando aqui. é a motivação, é aquilo que direciona a cosmovisão dele, que faz ele ler o mundo e dizer assim, eu preciso construir celeiros maiores. Ele não quer construir celeiros maiores para poder compartilhar com as pessoas, ele não quer construir celeiros maiores para poder... Se regalar junto com as pessoas. Para que o fruto da bênção da terra, através das mãos de Deus que chegou até ele, possa abençoar outros. Não. Ele diz, que a motivação dele, né, o texto diz, que agora que eu tenho muito em depósito, para muitos anos, eu posso descansar, eu posso comer, eu posso beber e eu posso me alegrar. Eu, eu, eu e eu de novo. A celebração do indivíduo. Porque a avareza faz isso. Faz com que a gente perca o senso de comunidade. A avareza faz com que eu olhe para o Clélio e pensa assim, ah, ele tem o dom de mestre, mas eu tenho um dom melhor que o dele, que é de falar em línguas o meu dom é o melhor a minha maneira de servir na igreja é a melhor as pessoas precisam mais do meu dom a gente perde o senso de comunidade de que Nenhum dom é superior a nenhum e que, né, como o Silvio disse aqui, por que que nós estamos aqui, por que que nós somos tão amados? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos únicos por causa disso. Todos nós. Ninguém é melhor que ninguém por causa disso, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas a avareza, ela desvia o nosso coração. Ela, ela pega aquele senso de grandeza que Deus colocou no nosso coração e desvirtua ele. Porque a gente pode ser grande junto. Mas a avareza diz, não, você só vai ser grande se você se sobressair sobre os outros. E aí, a gente tem três pontos que nós podemos trabalhar nessa parábola. A primeira é que a atitude desse homem é uma atitude egoísta. Que é o que eu já disse para você. Ele está pensando no conforto e na segurança dele. Ele esqueceu a fonte de prosperidade, de bênção dele. Porque se ele lembrasse da fonte de prosperidade, de bênção dele, ele não seria egoísta ele também está esquecendo de enxergar longe. É que nem aquele negócio, né? tem metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O cara só estava enxergando o aqui e agora. Sabe por quê? tem aqui. Porque ele sentia segurança na riqueza. E é isso que a riqueza faz: ela te dá um senso falso de segurança. A pessoa que confia na riqueza, ela tem um sentimento de segurança, mas ele é falso. Ele é muito falso. Por mais riqueza que você tem, você está sujeito a todas as coisas que os outros seres humanos estão. E mais ainda, no dia do julgamento, não vai fazer diferença nenhuma a sua riqueza. É o que Jesus trabalha aqui também. E sabe por que Jesus trabalha isso tão pesado? E ele vai trabalhar mais à frente, ainda em Lucas, isso, de uma maneira mais explícita ainda? Porque os judeus... Eles acreditavam que só pelo fato de você nascer numa família rica, você tinha esse senso de segurança. Significava o seguinte: olha a distorção pelo qual a avareza pode levar uma religião inteira. Os judeus acreditavam que pelo fato de nascer uma pessoa rica, de que a salvação já estava assegurada para ela. Por quê? Porque o dinheiro é um sinal da bênção de Deus. Então Deus está com essa pessoa. E Jesus desconstrói isso. No dia do juízo, não vai ter dinheiro que te dê segurança diante do juiz de toda a terra. E a última coisa aqui dessa parábola é que a meta dele, a missão dele está errada. Ele estava entesourando para si, a missão dele era essa, a celebração de mim mesmo, entesourar para mim, o que eu produzo é para mim mesmo. E Jesus diz, é assim que vai acontecer com o um sujeito que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Eu não vou avançar muito no texto, eu não vou avançar no sermão, mas eu queria tocar apenas uma parte com você, porque nós vamos terminar hoje na hora. Talvez alguém, com toda a liberdade, porque nós somos seres humanos, possa ter pensado assim, mas é, tem muito nesse conceito que está sendo apresentado, que é... Fantasioso, não é prático. Deixa eu te lembrar do que Jesus escreveu, do que Jesus falou para os discípulos. E todo mundo aqui é discípulo de Jesus. Amém? Amém. Então agora Jesus vai falar para você. Jesus, é como se Jesus tivesse feito assim, ó, a multidão está aqui. Aí ele fez isso aqui, ó. Agora eu vou falar para vocês. Isso aqui é para vocês. Eles não vão entender isso. Eles não estão, né, como dizem os adolescentes, na nossa vibe. Eles não estão na nossa onda. Eles não entendem isso aqui. Isso aqui serve para vocês. Verso 33. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. o pastor, né, aí você vai chegar, né, no PIP no domingo que vem e falar assim, olha, o pastor está com um problema porque ele está mandando eu vender as minhas propriedades. Eu não estou mandando você vender suas propriedades. Então vou te dizer o que que os cristãos da igreja primitiva fazia e não eram todos também. Muitos cristãos primitivos eles vendiam as suas propriedades para ajudar os irmãos necessitados. Mas o que que essa parte aqui que é trabalhar, o princípio que está por trás. É o princípio da administração. Quem administra o meu coração vai ter o poder de orientar as minhas riquezas. Se a avareza administra o meu coração, eu vou reter. Se o Senhor Jesus administra o meu coração, eu vou ser generoso. Essa passagem aqui é um convite para que nós sejamos generosos uns com os outros. E mais ainda, né, para que essa generosidade seja uma generosidade cuidadora, porque o discipulado cristão é prático. Não adianta eu saber um tanto de coisa da Bíblia, da revelação de Deus, e não viver a prática dela. A generosidade é uma das coisas. A generosidade em partilhar os bens, a generosidade em ajudar o irmão que precisa de um trabalho, a generosidade em ajudar aquele irmão, aquele irmão que precisa de um ouvido amigo, de uma orientação, que ele precisa de alguém para andar uma milha a mais com ele no caminho do discipulado. Então, é um convite à generosidade. Porque esse estilo de vida, onde o Senhor Jesus administra o nosso coração, é o estilo de vida que não se deixa conduzir ou dominar pelo dinheiro ou pela vareza. né? Eu pus assim, olha... Em vez de armazenar nossas posses, a gente precisa se ver como, administra... como nos vermos como administradores de tudo o que possuímos e usar essas bênçãos para Deus e para o seu povo. 1 Timóteo 6, 17 a 19, de uma forma sintética, Paulo diz o seguinte, sejam generosos, sejam misericordiosos e sejam prontos a partilhar, a dividir os bens que vocês têm uns com os outros. Para nós finalizarmos. Um dos exemplos mais tristes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, e por isso Paulo orientou a igreja de Corinto, está no capítulo 11. Quando no dia da ceia, Paulo precisa dizer para eles, olha... Vocês que estão se deixando dominar pela avareza. O coração de vocês é administrado, não por Cristo, mas pela avareza. Porque vocês têm muito em casa para comer. Aí, no dia da celebração da ceia, vocês trazem essas coisas. Comem desenfreadamente vendo que o irmão ao seu lado nada tem para comer e não dividem vocês estão muito equivocados e não entenderam de que espírito vocês fazem parte não do espírito da avareza mas do espírito que diz sempre bom muito bom é partilhar então meu irmão eu quero te desafiar porque eu me sinto desafiado também pelo Espírito Santo. E isso vai contra a minha natureza, e eu sei que vai contra a sua natureza, porque é uma natureza de queda, pecaminosa, que está sendo redimida num processo constante de santificação que foi iniciado pelo Espírito Santo e é constantemente monitorado por Ele. Eu quero te desafiar a ser um partilhador a ter um coração que ama a partilha, a ter um coração que mais do que amar a herança, ama o Deus que nos dá todas as coisas, junto com o senso de missão de nós divulgarmos o reino dele. Lembra sempre disso. Deus vai cuidar de você. Ele vai dar um jeito mas partilhe da sua pobreza. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Eu te desafio a isso. Amém? Vamos nos colocar em pé? Terminei com dois minutos de antecedência, então dá para a gente orar. Amém? Vamos lá? Senhor, nessa manhã, nós queremos te agradecer, eu quero te agradecer pela generosidade, pelo carinho do Silvio em conduzir toda essa celebração, quero te agradecer pela generosidade, Senhor, da Sara, do bebezinho que está lá no ventre dela e de toda a família do louvor que teve aqui na nossa frente nos conduzindo em adoração ao Senhor, quero agradecer pela generosidade de cada irmão em ter paciência, Senhor para comigo, mas de ter profunda alegria para com o Senhor de ouvir a Tua Palavra. Quero Te agradecer a Tua generosidade com cada um de nós, de nos dar o dom da vida, de ser paciente conosco, nas nossas falhas, nos nossos pecados, sempre com aquela esperança que só pode vir do Senhor, de que nós vamos alcançar a plena estatura de varão. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, para que o Espírito de avareza, Senhor, não guie nossos corações, mas para que no nosso coração só haja espaço, Senhor, para a administração do Senhor, e por isso que o nosso coração seja um coração que ama partilhar, que ama abençoar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde, e abençoe a semana de vocês para que seja uma semana maravilhosa.